0: Galera, estamos começando mais um episódio do Abutres, não vem jazz O podcast semanal Estou aqui com Diego Fernandes, Tito Cepolini E eu sou Felipe Terra Estamos aqui para falar sobre cinema Semana passada falamos sobre jazz E agora vamos falar sobre a sétima arte é Brian De Palma hoje aqui Temos vários diretores que nós já fizemos já gravamos episódios sobre é, diretores de cinema e hoje vamos abrir espaço para o Brian De Palma. Se você ainda não ouviu nosso podcast está chegando agora, ou se já segue há algum tempo, continua compartilhando as coisas aí, entra no site www.duofox.com.br, que tem muito conteúdo legal, toda semana sobe coisa nova, ajuda a gente a, a crescer e melhorar o nosso conteúdo cada vez mais, certo? Então, vamos lá.
1: Fala, meus amigos. Felipe Terra, Diego Fernandes. Vamos falar um pouco da biografia dessa fera aí, Brian De Palma. Ele nasceu em setembro de 1940, né? É um diretor de cinema, roteirista, né? tem uma carreira aí com mais de 50 anos e ele é muito conhecido por esses trabalhos aí dele nos gêneros de suspense crime, suspense psicológico, alguns filmes você vai, você percebe que umas pitadas aí do Alfred Hitchcock algumas influências, é bem legal nós vamos falar aí de, de, de alguns filmes que, que a gente separou, alguns clássicos aí do The Palma, a maioria dos filmes aí, sucessos de bilheteria O Dressed to Kill de 1980 Scarface, Missão Impossível enfim, são vários, a gente vai se Alguns é de uma família de italo-americanos, né? Descendência italiana. O pai era um cirurgião ortopédico um imigrante ali no início da década de 40, na região de New York, New Jersey, ali perto de Nova York. Ele cresceu por ali, né? foi criado em algumas cidades ali norte-americanas, como a Filadélfia, Pensilvânia e New Hampshire, né, frequentou escolas protestantes na infância ele acabou se formando no colegial no Friends Central School ele tinha um relacionamento meio conturbado com o pai nessa adolescência aí ele fez, ele moveu algumas ações assim que acabaram influenciando é, o modo dele fazer os filmes, né, e foi notadamente uma influência direta em um dos filmes específicos na época de adolescência ele seguiu o pai dele, meio que dava uma de detetive ali, seguia secretamente para registrar né, e comprovar um, um comportamento adúltero do pai, né? o pai ali com algum amante, né? pulando a cerca, e o Brian De Palma ali adolescente já fazendo esse papel de detetive e essa ação dele nessa época de adolescente, década de 50 veja bem, é, acabou influenciando o Brian De Palma é, no filme Vestido para Matar, de 1980 Que foi o personagem adolescente do, do filme interpretado pelo Kate Gordon, uma curiosidade Assim, desse comportamento dele na adolescência Cara, mas ele ingressou no cinema Depois, ele se formou entrou na faculdade, na Columbia University Como estudante de física, meu E nos anos que ele estava estudando física Ele acabou Conhecendo basicamente Alguns filmes, né, não sobre O, o assunto, assim, mas Assim, em termos de cinema, de e ficou, assim, extasiado com o processo de filmagem deles. Ele conheceu de perto o Cidadão Kane né? e Vertigo, do Hitchcock. São os dois filmes aí que ele acabou vendo nessa época de estudante de faculdade de física. Que o fez, né? Depois de conseguir a graduação em 1962, já com 22 anos, ele se matriculou na Sara Sarah Lawrence College que é uma universidade de artes liberais ali nos Estados Unidos na Nova York, na parte de pós-graduação, no departamento de teatro e ali ele começou a dar os seus primeiros passos estudando artes cênicas, teatro cinema, e foi lá que ele conseguiu ter um contato mais íntimo, cara com influências diversas da arte né? ele conheceu o professor de teatro Wilford Leach Michelangelo Antonioni que era um roteirista O Jean-Luc Godard O próprio Andy Warhol E o Alfred Hitchcock né? ele, ficou, ele ficou impressionado Com os diversos estilos E temas né, que esses artistas Moldavam E isso influenciou o Brian De Palma No seu, no seu modo de fazer cinema Nas décadas seguintes aí. Então nós temos aí na década de 60 Uma primeira Associação do Brian De Palma Com Robert De Niro No comecinho da carreira um jovem Robert De Niro é um filme que foi co-dirigido pelo Wilford Leach é o filme The Wending Party a data é de 1963, mas ele não foi lançado nessa época, ele foi lançado em 1969, quando a estrela do De Palma no final dos 60 ali, já começou a, a surgir, né, em Hollywood ali, ele ficou famoso nessa década de 60 por produzir alguns documentários, né, notórios, o The, Re The Responsive Eye de 1966, o Dionísio in 69, em 1969, né, foram dois documentários bem comentados, né, nessa década aí, que gravaram o nome do Brian De Palma aí, na, na, nos mais mais ali, né. Teve mais dois filmes também no final dos 60, a início dos 70 né? Ambos com Robert De Niro Mais uma parceria com o De Niro aí, Que são o Greetings, de 1968 E o Raimon de 1970 né? São filmes meio que defendem um ponto de vista Revolucionário Mais à esquerda politicamente O Gratings, por exemplo, foi inscrito No 19º Festival Internacional de Cinema de Berlim E ganhou o prêmio Silver Beer Então é isso Eu vou passar a bola para os meus amigos Felipe Terra e o Diego Fernandes Eles separaram aí São seis filmes Três filmes cada um para falar um pouco dos principais filmes do De Palma. O estilo de, de fazer o cinema, né? de, de ele pensar o, o cinema. E é muito interessante. Eu vou passar a bola para eles e eu volto no final... Com um filme surpresa aí pra galera. Um abraço, vai, vai daí, Diego, vai daí, Felipe.
0: Diego selecionou três, eu mais três, Titão guardou uma surpresa aí pro final. E a gente vai começar aqui hoje com um filme chamado Femme Fatale. Não sei se o Diegão já viu esse filme. Você já viu, Diegão? Ou não?
2: Oh, esse não vi, não. É classudo, não. né? É classudo.
0: Esse filme é classudo pra caramba. É um filme que vale a pena. Ele é um filme, tá? De 2002. Ele é classificado como um filme dos Estados Unidos. Um filme americano, francês e alemão. Então é uma mistura. De do monte de gente aí que produziu esse filme, a gente pode enquadrar ele como gênero suspense erótico. Então aí é uma pitada aí que o, o Diego acho que vai curtir porque ele gosta de um suspense e se for erótico melhor ainda, né? Então é, o Brian De Palma dirigiu esse filme aí em 2002. No elenco tem Peter Coyotes, a Rebecca Rongin, que é uma, uma atriz assim belíssima e o nosso queridinho Antônio Bandeiras. Você gosta do Antônio Bandeiras, ô, Diegão? Ou você não curte muito esse ator aí?
2: Manda bem, sim, né, cara? Acho que é. nos filmes do Pedro Almodóvar é sempre legal as atuações dele. Eu gosto,
0: sim. Isso, Fé. Eu também, também curto as atuações dele. Até no, no Zorro eu gostei dele, pra você ter uma ideia. <risos> então vamos lá. É, o roteiro desse filme tá? Ele se concentra numa uma mulher belíssima, que é a, a Rebeca. Ela faz um papel de uma mulher bem fria, né? E ela acabou se envolvendo num roubo aí de 10 milhões de dólares é, em diamantes. E ela acaba enganando os comparsas. E ela foge com as joias. Basicamente o, o mote inicial do filme é, é esse aí. Então ela começa a ser perseguida pelos bandidos e ela acaba, em, alguns, em algum momento do filme, ela acaba sendo confundida com uma mulher que acabou de passar por um trauma, em um acidente. Então elas acabam se chocando nesse filme de alguma forma e ela decide então né, já que ela participou de um roubo passou a perna no, nos comparsos ela fala, poxa, vou assumir a identidade dessa mulher, porque elas são parecidas então aí é o, o, o grande x da questão, elas são parecidas então ela toma o lugar da outra e beleza e o filme segue, nesse momento surge o personagem do Nicolas que é o personagem vivido pelo Antônio Bandeiras, que é um fotógrafo que acaba dando uma de paparazzi também, fotografando pessoas aqui e ali, ele acaba esbarrando também no caminho dessa dessa né bandida, vamos dizer assim, dessa criminosa aí. A história se desenrola aí, rola aquela coisa de um affair, né? eles já ficam meio que apaixonados, e não vou entrar em muitos detalhes, porque o mote é esse, o mote é muito bom, só que o Brian De Palma, o que, que ele faz nesse filme? Ele tentou, de alguma forma, homenagear tá, alguns filmes, Noa, da década né, de 40, né, 30, 40, aqueles filmes em que existem, existem mulheres fatais, no caso loiras fatais, e a personagem central é uma loira muito fatal. É, todo mundo que cruza o caminho dessa loira acaba é, se comprometendo de alguma forma se ferrando de alguma forma e o Bandeiras, o Antônio Bandeiras não é diferente então assim, é um filme muito legal porque ele é agitado a todo momento que surge essa loira na, em cena né, a Femme Fatale, como a gente chama é, você sabe que vai dar merda em algum momento então o Brian De Palma ele quis realmente passar com esse filme que é a visão da mulher que realmente a qualquer momento ela pode literalmente estralar os dedos e acabar com a vida de todos os homens que cruzam o caminho dela. E tem uma tomada legal nesse filme, logo no, nos minutos iniciais, até onde eu, eu me lembro, que é, tá passando um filme, que é um, um clássico do cinema noir, que se chama Pacto de Sangue, que é um filme de 44. E aí os críticos de cinema apontam como realmente uma referência do De Palma para essa coisa do filme é, homenagear um estilo, um gênero. E é aquela coisa, né o filme apesar de não ser da época antiga, de ser um, um noir, né? Um, um filme negro, como a gente chama na, na literatura, tem a, a literatura noar e no cinema também. Apesar de não passar nessa época, ser mais moderno, tem esse clima, sabe, de a loira fatal entra em cena e as coisas saem do controle. Tem outras coisas também, tá? Agora, a principal sacada desse filme, que o Diego precisa assistir, vocês também que estão ouvindo a gente, do meio pro final, tem um, uma coisa que acontece Que você fala, meu, esse filme realmente é bom Porque até o meio do filme você fala Não, esse filme é legal, é bom, ok Mas quando chega na metade e tem uma, uma sacada, uma virada no, no mote, a narrativa do filme começa a mudar um pouquinho Você fala, mano, esse filme é muito inteligente E você começa a perceber alguns detalhes Que o, o De Palma quis colocar no filme E o filme se torna um filme realmente assim, na minha opinião, tá, na minha opinião, um filme quase genial, vamos dizer assim, parece estranho, né, porque é um filme que, às vezes, dá a entender, pô, filme meio Sessão da Tarde, quando você vê um trailer, você fala, nossa, é muito agitado, aquela correria, carro freando, capotando, tiro pra lá e tiro pra cá, mas não, é um filme muito inteligente do Brian De Palma, fica a indicação aí do primeiro filme, Femme Fatale, né, esse filme é, é muito bom mesmo, vale a pena, certo, Diegão?
2: Opa, vamos lá, a gente vai, vai de clássico agora, porque clássicos são aqueles filmes que conseguem deixar uma marca cultural, né, então ele é atual depois de anos, né, desde os mais jovens até a galera que já assistiu uma, duas, três, quatro, mil vezes vai reassistir, então a gente vai falar de Carrie, A Estranha, que é de 76... Bom, não precisa nem falar que é o primeiro romance do Stephen King. A gente também tem episódios sobre Stephen King aí. Quem quiser e tiver curiosidade, ouça, porque vale muito a pena. O cara pegou simplesmente um clássico, eternizou no cinema, né? Na verdade, conta a história aí da, da Carrie White. Que é a Cissi Spasek, que é uma adolescente que tem poderes telecinéticos. Né? Ela descobre, né, ali na fase treta da adolescência, cheia de bullying, galera zoando. Ela era uma pessoa muito introvertida, então ela co consegue. É, descobrir que tem poderes assim que se sente oprimida ou, ou alguém vai fazer alguma coisa com ela, ela fica com raiva e tem esses poderes. A história é baseada em cima disso, né? Não vou, não vou ficar falando muito aí porque eu acho que tem gente que não assistiu, embora tenha mil versões, que tem essa de 76, uma de 99, uma de 2002 e uma agora de 2013, se eu não me engano, uma coisa assim.
0: Várias versões. Só, só um detalhe: esse filme é baseado no romance de Stephen King, que é um romance que o Stephen King jogou no lixo. E a mulher dele falou: Não, meu, publique essa porcaria aí que vai dar, vai dar bom. E deu bom mesmo.
2: Não, exatamente. Isso aí é um ótimo detalhe. Era para não existir nada disso. Uma, uma grande sacada, assim, tanto do, dos, dos próximos filmes e, e do dos romances aí de Stephen King, né, falando de Stephen King, que ele pegou um pouco disso pro Louca Obsessão e pro Iluminada, essa questão aí da, da pressão dentro de... pressão e tensão dentro de um ambiente, né, daquele... era a casa dela, né, a mãe dela era muito opressora, a mãe dela era católica, ferrenha e Sempre ali oprimindo e tal. E, essa, e esse poder dela aí pra destruir as coisas. Acabou não saindo do nada, né? Então foi uma opressão aí. A raiva acumulada, né? E é um. É um clássico, assim. Esse, esse filme aí eu acho que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida, né, Felipe?
0: Não, com, é, com certeza. Principalmente.. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena lá que rola um, um sangue muito bem bem montado, a época foi bem montado foi bem impressionante aquela cena, depois vocês vão quem assistir, quem for ler o livro também se concentra na cena de um baile aí vocês vão, é um baile mesmo, <risos> beleza então ó, seguindo é, eu vou de Missão Impossível o primeiro filme tá gente, porque assim, o Brian De Palma ele é um cara muito esperto né muito inteligente porque existem, pelo menos, tá? segundo o Diego me contou antes da gente começar a gravação aqui, já tem o um Missão Impossível, mais um aí, tipo, o centésimo filme da franquia pra sair. Acredito que seja isso, depois a gente pode até confirmar melhor. Mas, é, até então, são seis filmes. Missão Impossível 1, 2 e 3. E os outros três é o Protocolo Fantasma, a Nação Secreta e o Efeito... Fallout. Então o primeiro de 96 é do Brian De Palma, tá? Depois ele passou a bola para outros diretores, ele não quis mais mexer com isso. Tem até para abrir esse, esse essa minha fala, tem até uma, uma história que rola que o Tom Cruise é, ligou, né, pro Brian De Palma, falando, e aí vamos gravar, né? Tipo, vamos gravar mais uma sequência e tal. O cara, o Brian De Palma disse, que falou assim para ele, não, você tá brincando, né? um só já basta, chega. Então, o Brian De Palma era meio contra essa coisa de ficar estendendo, sabe, essas franquias 1, 2, 3, 4, tipo, que nem Velozes Furiosos, né, que tem tipo 1, 2, 3, 4, 50, né, muita coisa, tem filmes que estendem demais. E o Brian De Palma dizia exatamente isso, que as franquias até certo ponto são legais, dependendo da, da estrutura do filme, do roteiro, mas tinha coisa que ele realmente falava a verdade, ó, é pra ganhar dinheiro. Então, chegava uma hora que eles tinham que produzir. Às vezes, o cara não tinha nem ideia mais. O roteirista, os produtores estavam lá quebrando a cabeça para produzir alguma coisa. E não tinha mais o que fazer. E o Brandon De Palma falou, não, vou fazer um só e pronto. E ele mandou bem, porque é um, é um bom filme. tá? É um, pra um filme de ação, é realmente um bom filme. E a franquia toda, tá? juntando todas aí, até hoje, somam mais ou menos uns é, quase 3 bilhões de dólares. Então, é muita grana envolvida, tá? E... Tem o Tom Cruise no, no, no elenco, como a gente já, né, já sabe aí de, de cara, que é o Tom Cruise, que é o protagonista da coisa. Conta né, a história de um agente secreto, do Ethan Hunt, que o mote de todos os filmes são basicamente o mesmo. Ele precisa salvar o mundo de alguma ameaça, alguma coisa que deu merda em algum momento lá, nas espionagens da vida, e ele precisa salvar algumas pessoas ou é, pessoas influentes. E nesse caso aí, no primeiro filme, ele acaba embarcando numa missão secreta e ele cai numa, embos numa emboscada junto com um, um parceiro dele, o Jim Phelps, que é, o, é protagonizado pelo é, John Voight, que é um, um ator que eu gosto bastante. E ele acaba sendo o único sobrevivente dessa missão aí. Os caras começam a querer acusar ele de ter vacilado na missão. E assim... Aí ele precisa o quê? Nesse filme provar a inocência dele. E o filme desenrola daquele jeito que vocês já imaginam. Tem aquela cena clássica que ele precisa entrar num numa espécie de um cofre, né? E ele fica né, flutuando praticamente, só preso por, por um, um cabo de aço lá, quase uma, uma linha transparente que ninguém vê direito. Essa cena é a mais clássica desse filme. E tem muita reviravolta, sabe? É bem agitado o filme. Pra quem gosta de filme de ação, é, é muito bom. Tá? Então o Brian De Palma. Dirigiu Missão Impossível de 1996... Que eu considero assim... Eu não sou muito de filme de ação... Não sei se eu já comentei isso com alguém... Mas... Esse filme eu gosto... É, eu já cheguei a assistir o 1, 2 e o 3 na sequência... Assim... Um, algum tempo atrás aí... Sentei pra assistir... Porque tava... Eles liberaram no Netflix... Se não me engano... Ou... Acho que foi no Amazon Prime... Eles liberaram a, tipo, a franquia quase toda... E eu assisti um atrás do outro... Tem um, Uma pegada legal... Sabe... Prende a atenção... É bem agitado, não é aquele... É, tem algumas sacadas inteligentes também, tá? Então a segunda indicação aí foi Missão Impossível. Só para lembrar, a gente tem Missão Impossível 1, que é do Brian De Palma. O 2 é do John Woo. O 3, de 2006, é do JJ, né? Abram. Protocolo Fantasma, de 2011, é do Brad Bird. E os últimos dois, o Nação Secreta, de 2015. E o efeito é, Fallout, é do Christopher McCary, tá? São esses filmes aí que a gente tem. Vale a pena assistir os outros também. Eu assisti até o quarto. Os outros dois eu não... aí eu perdi um pouco a vontade e acabei não seguindo. Mas se fosse para elencar entre um e o dois que são acho que, os melhores, é... o primeiro é o melhor, não tem como. Por isso que eu tô falando... não tô falando do primeiro só porque o Brian De Palma fez, mas se fosse para elencar... Com certeza eu ia elencar o primeiro, porque é, é o melhor mesmo, na minha opinião. Certo? E aí, Diegão? Você já assistiu Missão Impossível, né? Não é possível que você ainda não assistiu...
2: Me ah, sempre... eu assisti e eu não sei te enumerar o quantos eu já assisti, cara. Eu não assisti todos, mas eu acho que quase todos.
0: Mas você gosta, então. Gosto, gosto. Não é um filme farofa, né, meu? Você acha que é farofa, não é, né?
2: Ah, um pouco, mas eu acho legal. <risos> <risos> Bom, agora eu acho que quem não sabe, pelo menos vai ficar sabendo agora que eu e o Felipe gostamos de filme de máfia. <risos> Sim, bastante. Isso é, é, é clássico. Gostamos de filme de, de, de máfia, de policial hard boil. É, é disso que a gente gosta. Gosta de, de sangue no zóio. <risos> Na literatura também, né? Então a gente vai falar de Scarface, de 83. Esse é peso pesado, cara. Montana? Montana é um refugiado cubano, cara, em Miami, que abre o caminho, a bala rumo ao topo do império do narcotráfico. Então o rolê do Al Pacino é derrubar todo mundo que estiver na frente, cara. Ele é o cara monstrão nesse filme aí, né, meu? Gangster pesado, assim. E uma curiosidade bem interessante desse filme, que na verdade ele é um, um remake. Ele é um filme de 32. Chama Scarface e a Vergonha de uma Nação. Foi dirigido por Howard Hawkins e Richard rawson só que o Brian De Palma e o Oliver Stone, que fez o roteiro, eles reinventaram o filme completamente. Eles não seguiram ali a, a ferro e fogo a história, não. Eles mudaram bastante. Inclusive essa mudança aí do cara ser um refugiado cubano. E ele tirou essa estética aí da, da máfia italiana um pouco. Não sei se você tinha sacado isso aí, Felipe. Você, você manjava ou não?
0: Então, essa curiosidade que você trouxe aí do fundo do baú, não, cara. De que já, já tinha sido produzido um filme, nem me atentei a isso. Já vi o filme, o, o que você vai falar, porque é um puta de um clássico. Mas nem me liguei assim, sabe? não Acabei não indo atrás de, putz, já teve um, filmaram antes e tal. Não, não vi não, não sabia não.
2: O que é muito legal, assim, é que o Alpatino realmente é um cara que ele não quer ficar pra trás, cara. Esse negócio de parceiro que passa a perna, bandido, não sei o que, ele quer destruir todo mundo, né, meu? Inclusive, tem uma cena lá que tá dando um banho de sangue no restaurante, né? Só vou falar até aí.
0: <risos> Boa. Não, esse filme é, é, é bem violento, né, cara? A gente tem muito, muito. É, é bem, bem violento, assim, sabe? Pra quem já viu tipo O Poderoso Chefão e acha que é violento, ou Era uma vez na América, é violento também, mas esse aqui acho que se fosse para entre O Poderoso Chefão e esse, não sei não, esse acho que é mais sangrento ainda, né?
2: Tem a Michelle Pfeiffer também, né? E a... o Al Pacino, ele foi indicado ao Globo de Ouro é... como coadjuvante. E eu acho que a trilha sonora também foi indicada a, a, a prêmios aí. É puta filme. É, é, eu acho excepcional, né?
0: Então, ó, assistam a Scarface porque o Tony Montana é, é do caramba, esse cara é do mal. Então seguindo, ó, vou falar de um outro filme aí, ó. Tá vendo? A gente gosta um pouco de sangue. Vamos falar de um outro filme que é na pegada no ar também. Não, não, não é bem de máfia, mas rola os caras lá com um chapeuzinho, sobretudo, andando por becos escuros que é o Dália Negra, que o Diego gosta pra caramba desse filme, eu sei disso. De Nossa, 2008. esse aí é, cara, eu, eu sou suspeito para falar desse filme. É muito bom esse filme. É baseado num romance do americano James Elroy. É um filme longo, mas vale a pena porque o enredo é bom e é baseado numa história que realmente aconteceu. Tá? No elenco tem a Scarlett Johansson, o Josh Hartney, o Aaron... Eckhart e a Hiller Schwenk Então, é um elenco bom mesmo. Tá? O, o Josh aí faz um papel muito bom, atuou bem nesse filme, é um, um ator jovem, né? Na época, era mais jovem ainda. Então assim ó, é, a gente sabe que os Estados Unidos é uma caixa né, de crimes, é, de mistérios que não foram solucionados. E esse filme, a Dália Negra, é um dos assassinatos mais famosos da história dos Estados Unidos e nunca foi solucionado. É, a Elizabeth Short ela foi encontrada né, morta, o corpo dela foi retalhado em um terreno baldinho em Los Angeles, e a partir daí a polícia começou a investigar na época, e a busca por esse assassino é, foi assim, uma caçada humana, uma das maiores caçadas humanas da história da polícia de Los Angeles, dos Estados Unidos, e mexeu com a cabeça de todo mundo, todo mundo ficou assim, pô, e aí, mas quem vai solucionar esse crime, como é que fica e tal... Acabou que ficou por isso mesmo, né? A imprensa divulgou muita coisa, a polícia também, rolou lance de corrupção na época. Ficou assim, né? Ficou enterrado pra sempre esse crime. A verdade também a gente não sabe. Há um tempo atrás eu até li alguma coisa falando que parece que estavam querendo remexer nesse caso, alguma coisa do tipo, mas gente, passou muito tempo, então você imagina, né? Como que, que isso poderia ser solucionado agora? Não sei. Fica um mistério aí. Então, o mote que o Brian De Palma pega para construir essa narrativa, essa narrativa né, no cinema, é a Elizabeth Short, que é uma, uma atriz chamada Mia Kirchner. É uma jovem muito bonita, ela estava determinada, tinha o sonho de ser famosa, e era conhecida como Dália Negra. Fazia shows, né? era uma, era uma cantora, se não me engano, né, Diegão? Pode me corrigir se eu estiver errado. Se não me engano, era uma cantora, uma atriz, um negócio assim. Faz um tempo já que eu assisti esse filme. Após o corpo dela ser encontrado, tem início a busca. E daí entre os detetives e ex-boxeadores, é, ex o Aaron é, Eckhart e o Josh, que fazem o papel do Buck e do Lee. São dois policiais aí, é, durões e tal, que fazem muito bem o papel, seguram muito bem o filme. eles ficam encarregados de investigar esse caso. E eles ficam muito obcecados por esse caso, eles querem porque querem solucionar esse mistério. Só que muita coisa com começa a acontecer, imprensa local, polícia, então é muito misterioso esse filme. E parece que sempre tem alguém querendo realmente acobertar esse crime, sabe? Então, é um filme que... para quem gosta de filme de mistério policial, é aquela coisa mais de... Como se fosse no universo de gangster, da máfia, né? Aqueles policiais com sobretudo, chapéuzinho, fumando um cigarro em becos escuros. É muito bom. O Dália Negra... Eu não li o, o livro, porque o livro é um calhamaço, é bem grandão. É, tem quase 450 páginas, um romance policial desse tamanho é, é grande, né? Mas o filme Vale a Pena, de 2006. Então, minhas indicações foram essas. Talha Negra, 2006. Missão Impossível, de 96. E o Femme Fatale, de 2002, do Brian De Palma. Foi, eu vi mais coisas dele que nem o Kerry, que o Diego citou, e vi outros filmes também, mas os que eu, que eu quis selecionar para hoje foram esses daí. E aí, Diegão, você?
2: Eu tá fecho muito... aqui um dos filmes mais tortos dele aí, de repente. Eu não sei se tem mais. Eu assisti vários também, como você disse, mas eu escolhi esses três aqui também. É Síndrome de Caim, de 1992. Cara, não filme, é, filme, cara. é muito legal, cara. Esse filme é muito legal. Porque, assim, ele conta a história do Carter, que é um psicólogo renomado e um cara é super conhecido aí na profissão e tudo mais. E o cara é obcecado por estudar a própria filha dele, cara. Ele fica perto da filha dele demais. É, esqui é esquisito pra caramba. Já é um, é um negócio que você fala assim: pô, isso não é normal, não, cara. E a esposa, é, a esposa dele ah. tem um caso pra melar mais um rolê, né? Então, ela tem um caso, mas ela começa a perceber que tem algo esquisito. Cara. E aí começa a rolar um, um monte de sequestro de criança na região em que eles moram. E aí ela começa a suspeitar do marido. Né? Porque ela sabia... Que o, o pai do, do Carter, ele tinha feito um experimento com ele enquanto criança. O pai dele também era psicólogo. E, e esse filme é doideira, cara. O, o Carter é o John Lithgow. Um ator que eu adoro. Ele fez até pra, pra galera mais recente que gosta de série. Ele fez, um, eu acho que foi a quarta temporada do Dexter. É um cara que é ótimo nos filmes de suspense. Na minha opinião, ele é excepcional nos filmes de suspense. Bom de fazer vilão, assim, sabe? E assim ele começa esse negócio de querer estudar a filha dele, fica olhando, sabe, como se fosse um, sei lá, cara, ou... tivesse num divã ali com a com a filha e ele analisando o tempo todo, mas não é isso, né? Na verdade ele acompanha ela em todo lugar, assim.
0: Em esse, perdão, de interromper você, esse filme tem algum streaming? Não? Ah, talvez na Amazon. Sério? Nossa, Vamos eu vou ver esse filme aí, cara. Não, não dá spoiler, não, cara. Senão eu vou...
2: Não, não, não vou, não vou dar, não, porque esse filme é muito legal, cara.
0: Porque eu não vi, eu já vi, o nome eu conhecia, de nome, mas não vi esse filme.
2: E o, o, o pai dele fazia a mesma coisa, só que o, o pai dele, velho, a, ele ficou ali estudando uma, uma galera, cara. Ele era um cara extremamente esquisito. Dr. Nix, o pai dele, assim. E tudo rola em torno disso. Só que a questão mais doida... O, o Carter, que é esse psicólogo... Ele tem um monte de personalidade, cara. É, é, é muito louco, cara. Ele tem várias personalidades. Então, é um filmão, cara. É, é, um, é um filmão. E além de ter um ali na, na parte de fotografia, enquadramento referência do Hitchcock. Tem muita coisa que parece o Hitchcock, assim, sabe? É bem legal. Pra quem gosta de Hitchcock, assim, é um filme de, de, de prato cheio, assim, cara. Porque tem muito de, dessa passagem de, de traveling, né? De state camp, que Tipo, artifícios que o... Hitchcock usava muito na hora que tava filmando. É nota 10 esse filme, eu gosto pra caramba.
0: Nossa, cara, eu fiquei, fiquei empolgado agora pra ver esse filme aí. Sério, e, e meu, Hitchcock... o ator é excepcional, o, o Felipe. É, então, vou, vou procurar pra ver esse filme aí. Você falou do Hitchcock, eu lembrei aqui também que o, o Femme Fatale, nesse filme o Brian De Palma também tem algumas, algumas coisas de jogo de câmera, sabe, que ele acaba... É, se inspirando muito no, no Hitchcock. Tem alguns trechos do filme que você às vezes lembra, sabe? Se você é bem atento ao cinema, se você já viu alguns filmes do Hitchcock, você vai notar que tem algumas pegadas aqui, assim, algumas pegadas que realmente parece pô, o Hitchcock usava uns lances assim. E é, é muito interessante também. Beleza então, ó, agora o Titão vai trazer a surpresa pra gente que ele preparou aí. Semana foi bem corrida, mas vamos que vamos. E aí, Titão, você tá bem, cara? O que, que você trouxe de bom pra gente aí?
1: Fala galera, estamos de volta aí para o quadro final do episódio de hoje do Brian de Palma, com o meu filme surpresa aí para finalizar, um dos maiores bilheterias da década de 80, uma das maiores bilheterias e um dos maiores sucessos do Brian de Palma, Os Intocáveis, mais um tema aí de máfia sobre a vida do Al Capone, mais uma parceria com o Robert De Niro, tem um elenco fantástico aí, o ano é de 1987. Né? Então você tem aí o Kevin Costner, o Sean Connery, o Charles Martin Smith, o Andy Garcia, além do Robert De Niro né? interpretando magistralmente o Al Capone. É, o filme levou quatro estatuetas aí de Oscar, duas delas sendo como o ator coadjuvante, o Sean Connery né? levou né? Todos, todo mundo a mídia, o pessoal especializado em cinema, Indicava o Robert De Niro para ganhar o papel, ganhar o Oscar, né? Com o papel principal, mas o Sean Connery, meu, roubou a cena. Além do Sean Connery, tem a trilha sonora do Ennio Morricone, também ganhou. Excelente filme, né, se, se passa nos anos 30, né? Final dos 20 anos 30, época da lei seca nos Estados Unidos. E a máfia do Al Capone dominando a região de Chicago ali, né? Seduzindo policiais, né? corruptos, né, com, com quantias é, arrebatadoras de grana, né, para deixar passar bebida, cigarro, contrabando, né, dominando ali algumas áreas ali, e a polícia sempre correndo atrás do rabo, nunca pegando eles. Né, a história é baseada em fatos reais, verídicos. Então nós temos aí no roteiro Kevin Costner como o agente federal do Departamento do Tesouro Americano, é, interpretando o papel do Elliot Ness ele chega na cidade com a missão de acabar com as atividades ilegais do Al Capone só que suas duas primeiras tentativas de apreensão, de bebidas, é um fracasso o Al Capone tem vários informantes dentro da polícia corrupta na época ele consegue driblar essa fiscalização aí e aí, meu, o cara é ridicularizado, né, no, no filme, né, a galera começa a achar que ele é um policial fracassado, apontar o dedo e tal, até que ele conhece Jim Malone, que é o personagem interpretado pelo Sean Connery, é, que faz um policial veterano, tá, dando, tá de rolê à noite, né, acho que saiu de um restaurante, indo para casa, alguma coisa assim, e ele cruza com o Sean Connery. Ele tá trabalhando de ronda, cara, pra, patrulhando uma ponte na cidade, né? Tá completamente encostado, né? É uma fazendo uma atividade não condizente com a sua idade. Ele era um policial veterano experiente e tava meio que largado assim, né, com funções administrativas, vamos dizer, ou funções menores, né? E é um daqueles caras turrões, né, cinquentão que, meu, tá cansado de corrupção e ele troca uma ideia com, com o Elliot Ness e eles se entendem assim, né? tem algumas divergências obviamente no começo, mas acabam se entendendo. Por influência e por indicação do Jim Malone o Elliot Ness acaba indo atrás de um agente de polícia da, da academia, alguém mais novo, né, que ainda não não, não estava sob influência do Capone alguém no, com, com fome de, 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 da profissão né? não caindo na vida fácil, né? De, de, de aceitar dinheiro e tal. E eles acabam encontrando o personagem do Andy Garcia, que é o, o George Stone. Que, é um, que se junta a trupe aí. E uma, um quarto elemento, cara, que na verdade ele é um contador, né? Nunca pegou em arma na vida. O personagem do Charles Martin Smith, que é o Oscar Wallace. E esses quatro acabam formando, na época, os intocáveis, né? que eles começam, né, por influência do Jim Maloney, personagem do Sean Connery né, a cercar o grupo do, 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 do Al Capone né, e, e começam a obter êxito, né, nas apreensões e eles começam a ganhar uma notoriedade na imprensa e aí vai enfurecendo né, o lado da máfia, os caras vão ficando putaço com os caras mas assim, os caras reuniram quatro pessoas improváveis assim, cara, e e isso que é o charme do filme, né? Se você fazer a comparação, assim, comparando. É, pegar igual a gente aqui do Abutres do Oven Jazz, são três pessoas improváveis, né? O power trio mais improvável de uma cena, né? Você pega um cara que ouve hardcore, outro que ouve garagem, e um outro que ouve música erudita e forma um power trio pra falar de podcast, né? E que aborda diversos temas e acaba saindo legal, por vezes engraçado também. Mas comparando. É isso, toscamente, né? Mas o filme é fantástico, cara Tem cenas maravilhosas, muita ação né? muito filme de, é, Muitas cenas de explosão Muitas cenas de suspense é, Tem algumas perdas né? no, no, no meio do caminho aí, Tanto do, do lado do Al Capone como do lado dos Intocáveis é, Não vou dar mais spoiler Procurem esse filme, é muito clássico os Intocáveis de 1987, Brian De Palma no Auge. Filme maravilhoso, meu. É pra rever. Quem, quem viu, reveja. Quem não viu, veja. Que é muito, muito legal. Vai te prender do início ao fim. Então é isso. Essa era a surpresa pro final. É... Valeu, Diego. Valeu, Felipe. Me despedi dessas duas raposas aqui. Esse foi o episódio 74 do Abutres no Oven Jazz. Até a próxima aí, voltaremos na próxima semana com mais um tema legal, um tema relevante aí dentro das artes para falar para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.